0: Obrigado por ter aceitado participar aí, ser meu primeiro convidado, que parece uma coisa muito séria, né? Mas na realidade é uma puta idiotice, né? Eu não sou ninguém. Ah,
1: estamos aí para isso.
0: Muito obrigado, mano. Eu não consegui nem pensar em nome pro programa. Depois eu vou fazer uma cabeça sozinho e pensar no.
1: A gente pode falar sobre isso durante o programa. Tchau, Júlio. Obrigado, mano. O... Agora, agora, você, agora você oficialmente é. é um garoto de programa, né? É, e continuo sem receber nada, né?
0: Eu acho que eu sou o pior garoto, garoto de programa que existe. É, então... Eu não consigo ter sucesso como ator, nem como roteirista. Eu acho que o meu maior sucesso é como fracassado mesmo.
1: É, mano. Socina é. sua cena é da palestra de coach de fracasso mesmo, vai. Você já achou o nicho.
0: Não, mas será que isso aí dá dinheiro, cara? Eu acho que dá, né?
1: Acho que sim, cara.
0: É, coach de fracasso. Já tem coach de tudo? Tem um homem dando coach pra mulher?
1: Então, cara.
0: E é da hora, mano. Porque tudo você consegue vender hoje pela internet, né? Até prostituição
1: tem com OnlyFans. Você já viu isso? Cara, entra na Deep Web. Eu nunca entrei, mas já ouvi falar. Tem um amigo meu que já entrou. É, lá você compra arma, escravo... É, órgão, qualquer coisa.
0: Ah, é tipo o Mercadão no Rio de Janeiro. Tipo? A feira do Colonial, lá em São José. Isso. Acho que é bom que você não tem contato físico, né? Tem as regras do MS, e você não consegue se contagiar com o vírus, né?
1: É, então, cara. Se você usar o Norton antivírus, daí você não pega nada. Olá, amigos do podcast que ainda não tem nome. Isso,
0: aqui como a gente consegue ver, a gente é bem organizado, igual o combate à pandemia no Brasil. A gente vai trocando o pneu do carro em movimento e ainda não tem um nome para esse programa.
1: É isso aí. Começa o improviso já, já no, no nome, já.
0: Eu já posso ser ministro da saúde, já. Basta não já. saber o que fazer.
1: Já pode ser presidente, se quiser, cara.
0: Porra, nem me fale, cara. Isso me dá uma certa tristeza, mas é um é, fato... Vamos,
1: vamos. Não vamos falar de coisa ruim, não vamos falar do presidente, não. Vamos falar de coisa boa, você estava falando de prostituição, né? Vamos... Isso, vamos falar aqui. Esse, oh, tá. ó, prostituta é um assunto bom da gente entrar aí agora, cara.
0: Tá, vamos falar então sobre a greve, cara. Você viu isso, que elas
1: fizeram greve por vacina? Cara, eu vi meio por cima, tá? Não costumo... Eu, esse universo da prostituição, eu não, não tem nenhum contato, nunca tive. Então, eu sei muito por cima, cara.
0: É, eu vi pela, pelas redes sociais, eu tenho muita vontade ainda de, in, de entrevistar uma pessoa, que é alguma, uma prostituta e então tal, uma GP, mas mantendo o anonimato, né? Mas é da hora, mano, porque talvez, com as prostitutas fizeram uma greve, você imagina o tanto de cidadão de bem que deve estar tá preocupado?
1: Pois é, cara. Ele, esses mesmos cidadãos de bem que não estão podendo ir nas casas de baixo meretriz, é, agora estão que, querendo voltar para as igrejas, você viu? É o mesmo, é o mesmo cidadão.
0: É, geralmente são. É, eu fico imaginando a cabeça dele que durante o dia é cidadão de bem e durante a noite bate na prostituta ou no, na travesti que queria cobrar o um programa.
1: É, então. É uma mão que, que paga, é uma mão que cobra o dízimo e a outra que tem uma arma e com a Bíblia é. debaixo do braço ainda.
0: É muito louco, né? Porque assim, o, o cristianismo, a religião hoje em dia, ela, ela aparece cada uma vez mais afastada, né? Não sei é, se você caramba. tem essa impressão de, de que as coisas em nome do, do mercado, em nome, sei lá, das impressões e da, de, sei lá, a gente se afastou mais e mais da, da questão da caridade, do que a Sim. religião prometia.
1: Cara, a humanidade tá bem perdida, né, cara? Eu, eu tô cada vez mais é, descrente do ser humano, eu sei que é uma visão bem pessimista, mas Tá difícil ser otimista no atual momento. Acho que a pandemia veio mesmo pra dar uma chacoalhada mesmo, cara.
0: Só pra mostrar que a gente não tá bem, né?
1: Exatamente.
0: Dentro de algumas correntes espiritualistas, dentro até do espiritismo, fala que a gente tá vivendo uma época de prova, assim, gigante. E seria tipo, se a gente não passar nessa prova aí, a gente vai dançar, né? Vai repetir a escola. Só que repetir na escola aqui talvez seja um final mais triste, né?
1: É, cara, essa pandemia é um grande Big Brother, na verdade, cara. Nós estamos passando por uma paredão aí. E, cara, poucos vão sobreviver nessa bosta aí, mano.
0: Eu tava vendo, apareceu a notícia agora que morreram 4.195 brasileiros.
1: Só de... hoje, né? Só hoje. Em 24 horas morreram mais de 4 mil. É isso mesmo. cara muito triste isso
0: cara, a cidade que minha mãe nasceu tem 2.500 habitantes. É quase duas vezes a cidade.
1: Olha só, cara, que absurdo. Quando a gente começa a relativizar essas coisas, fica complicado, cara. Ah, é, no Brasil já morreram mais de, mais de 300 mil. A cidade que eu nasci, Caçapava, tem é, último censo, acho que é 100, aproximadamente 100 mil habitantes. Já morreram três Caçapava, cara. Três Caçapava. Você vê o é. um
0: número, o número é frio, né? Tem um... É,
1: então, cara.
0: Tem uma frase que é engraçado Ela é atribuída ao Stalin Mas ninguém tem certeza, não tem registro oficial A morte de um homem É uma tragédia A morte de milhões é somente estatística
1: Cara, e mas a gente está A gente está senti... tá sentindo isso na pele o... O Pinelli, Porque assim Está acontecendo um pouco o que eu imaginava que fosse acontecer entendeu? A gente vai ficando chocado né? Foram 100 mil, depois 200 mil Batemos 300 mil assim, É, é chocante Chega um momento que a gente fica até meio anestesiado, a gente, já não, a gente já não se choca tanto com o número de mortes. Mas a gente chegou num momento, né? O auge da pandemia até agora, cara, que é o um momento mais difícil, assim, que o cerco está fechando, cara. Eu, eu, cara, eu sabia. Os negacionistas falando de cloroquina e tal, e eu sabia que o bicho ia começar a pegar a hora que começasse a morrer nossos amigos, oh. irmãos, pais, mães. E é isso que a gente tá vivendo, cara, infelizmente. Tá Quando difícil o morto fazer... tem nome, né? É exatamente, cara. Quando tá tão próximo da gente, é difícil, cara. A gente não pode enterrar, não pode se despedir direito. É muito, muito triste, cara. Fica difícil fazer piada nesse, nesse mundo que a gente tá vivendo. Viu?
0: Não, isso, isso da, da, da pandemia, eu acho assim: a falta de sensibilidade. E a gente viu até. Uma, uma, eu não, não acompanho muito BBB, mas uma moça meio que relativ, relativizando a. A pandemia, né? Não botou fé. Você imagina ela que saiu do Big Brother imagina, e viu a quantidade de mortos que tá acontecendo?
1: É. Infelizmente, né, cara? Sempre tem, tem pessoas negacionistas infiltradas, que, né? Você tá falando da Sarah que saiu semana é, passada Sarah, do Big acho Brother. Que é é. Faustão, né? Foi, foi. E assim, ela, vários momentos, ela falou que durante a pandemia, o começo da pandemia no ano passado, ela foi. Em várias festas clandestinas então, tal. e tal. cara, é, é, é muita irresponsabilidade, né? Você tá num programa de entretenimento, mas assim, você tá sendo assistido por milhares, milhões de pessoas no, no Brasil inteiro, talvez até fora do Brasil, né? E assim, você dando uma opinião, dando uma declaração dessa, cara, assim, é muita irresponsabilidade, cara.
0: Fazer uma festa clandestina é horrível, mas participar dela eu acho que é até um pouquinho pior.
1: É, cara, sabe? É lamentável isso de verdade, cara.
0: E a gente pega o Gabigol aqui em São Paulo, ele tava dentro de um, de um cassino lotado, clandestino também. Mesmo que cassino não pode no Brasil, né? Ainda é. mais durante a pandemia e ele, a polícia encontrou ele debaixo da mesa.
1: Olha só, cara, que...
0: Na, na defesa dele ele disse que achou que era um restaurante. Eu fico imaginando, uhum. você confundiu um o restaurante com o um cassino, você vai confundir um gol de futebol americano com um gol
1: de futebol de salão. É, cara, você foi... foi na pandemia, você foi flagrado no Bahamas, você falou que você achou que... Ah, desculpa, eu achei que era o Outback aqui.
0: Era o Outback, aquilo ali
1: não, é picanha? É, é complicado.
0: Eu acho que dar desculpa esfarrapada é uma coisa tradicionalmente brasileira. É uma, é uma característica muito nossa.
1: Pera aí, mas você não estava enfiando uma nota de... de 100 reais ali na calcinha da menina? Ah, cara, desculpa, eu achei que era... Achei que era o Ribs on the Barbie ali, cara, Não desculpa. era conta
0: ali? Não era maquininha de cartão?
1: É, cara, eu tava passando no débito, eu achei que...
0: É, eu tô distraído, cara, essa pandemia deixou todo mundo doido.
1: É, então, mano, é isso que a gente tá vivendo, cara. A nossa realidade tá tão bizarra, cara, que acho que nem o humor, o surreal, o absurdo tá conseguindo acompanhar, cara. Os humoristas estão tendo dificuldade de abstração aí, então, viu, cara? O trabalho
0: é tão suando, cara, porque o surreal é. tá, muito, tá muito dentro da realidade nossa. Tem umas coisas absurdas. É... Como, diz,
1: como diz o José Simão lá, cara, o, o Macaco Simão lá da Folha de São Paulo, a gente. O Brasil, o Brasil é o país da piada pronta, né, cara? O próprio presidente, ele já, ele já vem com várias piadas prontas ali, que acho que humorista, cartunista tem dificuldade de transformar aquilo em humor. não cara.
0: consegue competir. É uma é. competição assim desleal, assim, é assim um o é. exercício da... inapropriado da função.
1: É, cara.
0: Bom, acho que a gente já falou bastante e a gente não falou nem, eu fiz nem a abertura do programa, né?
1: É, então passo a palavra pra você que é o nosso mestre de cerimônias aí.
0: Fica me imaginando que isso era tipo a entrada do, do Jô Soares.
1: É. Só que, <risos> depois, você você criar... depois, você, depois você vai colocar uns efeitinhos aí, né? Uma, uma ah. banda aí, fake...
0: É, vou ter que colocar alguém com talento, né? É. Isso está faltando. Bom, mas pelo menos, ó, esse é um programa de entrevistas. Meu nome é Rodrigo Pinelli e hoje eu tenho a alegria de ter meu amigo Eduardo Espinelli. Que parece que nós somos primos, mas felizmente não somos. Somos colegas e amigos de trabalho,
1: né, Edu? É isso aí. Olá, amigos desse podcast que ainda não tem nome. Tem nome. Mas um dia... <risos> Se aditer. Deus quiser, vai a de ter. É, bom, estou muito feliz de estar aqui, sendo cobaia desse piloto, desse Exatamente. podcast. Sempre é legal ser cobaia, porque você não sabe direito o que, que você vai enfrentar, o um mico que você vai pagar e tal. E como o Pinelli falou, nós somos quase parentes, sei lá. Ele é Pinelli, eu já fui Pinelli, hoje eu sou um ex -Pinelli. Eu ex-Pinelli. Ex-Pinelli. É. O Duque é
0: diretor, roteirista, publicitário, e gigolou por amor.
1: Ah, cara, isso o LinkedIn diz, né? Mas não acredita muito nas coisas, não. A parte do gigolô é verdade. Agora o resto, diretor, roteirista, isso é... Qualquer... O papel não, aceita vou... qualquer coisa, né, mano?
0: Não, aceita, mas você já não ganhou até prêmio, cara, por filme. Eu, inclusive, Sim, então... participei
1: de um deles. É, então, não sei como... Ó, ó, momento importante aqui do podcast. Não sei como um filme estrelado por Rodrigo Pinelli ganhou algum prêmio, cara. É impressionante.
0: Eu confesso que eu também tenho minhas dúvidas aí, só que eu juro que eu não dormi com ninguém para conseguir esse prêmio. Talvez eles tenham errado na hora de digitar, né? Lá na hora do prêmio, sei lá. Quando é, então... Lembra quando a Miss recebeu o prêmio sem querer. Era é. Outra. Então.
1: Não, mas o Eras a parte foi bem legal, sim, cara. Acho que acho que esse, aliás, o filme é até um tema legal para a gente falar hoje, hein? Não, sei se, tava na sua, não sei se no filme. Não sei estava na sua pauta aí, mas é um assunto interessante para a gente relembrar algumas du,
0: coisas aí. Olha bem para minha cara. Você acha que eu tenho
1: pauta? Cara, eu acho que a pauta é grande. Mano... Ah, tem...
0: é, é. Não, é isso aí, a pauta é pequena também. Minha Me... esposa,
1: coitada só ficou a minha falta de pauta. Cara, Pinelli, como é que... Olha, olha, você acabou de demonstrar total falta de conhecimento da plataforma que você tá, tá trabalhando. Você tá num podcast e você fala, Du, olha bem para minha cara. Você tá de sacanagem, né, meu amigo?
0: Não, mas eu tô falando do olho da alma. Olha ah, só, assim, você não entendeu a filosofia.
1: O, o terceiro olho que fica ali atrás, onde e... o, o sol não bate, bem, O sol não
0: bate. Entendi. Olha bem, olha com esse olho, até do coração também.
1: Legal, tô olhando. E visualize,
0: então, tô... trancado dentro da dispensa, cercado de papel higiênico.
1: Tô imaginando o buraco negro aí da, do cosmos. Isso, eu estou aqui te olhando. Então vamos falar de... Tudo vira filme? Vamos falar Tudo sobre vira filme. E... Vamos, do que você quiser, meu amigo. Como você falou, isso aqui é uma mesa de bar virtual, cara. É isso aí, cara. infelizmente, isso é a cerveja. Bem é, eu também, mas também queria uma cachaçinha aqui para eu ficar mais à vontade. Uma pingueira então, cê, fica Vocês não estão me vendo, mas eu tô pelado aqui. Eu tô bem à vontade nesse podcast. Ainda bem que vocês não estão vendo.
0: Eu consigo imaginar. A Minha mente vai longe, assim. Eu, com esse frio, consigo te imaginar aí, parecendo uma azeitona, com a bundinha ah. peluda de
1: fora. É, mano, nem queira imaginar.
0: Sabe aquela azeitona que tem uma enxova dentro? <risos> Vai.
1: O Tudo Vai. O Tudo
0: Vira Filme foi um, foi um concurso, né? Você inscreveu.
1: Mano, foi uma... Foi uma, coisa mais, uma das coisas mais loucas que eu fiz na minha vida, cara. Fora a prostituição. Assim, foi muito foda porque, assim... É, não tinha roteiro, não tinha nada, cara. Foi um, um festival lá de Goiânia, chamado... É, Golf Film Festival, Go foi em Film. 2017, e assim, a, surgiu essa oportunidade de participar e a gente foi montando, assim, daí apareceu você, apareceu o Jean, várias o Jean. pessoas que eu não conhecia, você já conhecia o Jean?
0: Cara, eu conheci ele do teatro, porque ele é ator lá da, da Rua Elisa, eu já conhecia ele ah, da, jogo, legal. das peças que ele fazia, ele é um puta ator, cara,
1: um Legal. Ator, e ele... ó, Agora, eu, eu sei que eu zoei você aquela hora, mas assim, foi... eu agradeço a produtora, que foi assim, um grande achado, vocês dois. Teve muita química ali, cara, entre vocês. Parecia, um... Parecia que você. Teve, já... cara. Foi muito legal, cara. Foi muito legal.
0: E eu nunca tinha, assim, feito nada de trabalho com ele. Foi um, foi um negócio interessante. É que o, a locação era muito propícia, né?
1: Era umas <risos> é um bar... telas. É um lugar que a gente está acostumado a frequentar, né, meu amigo?
0: Está acostumado, então assim, a gente acaba. Para quem não, quem eu, eu espero que alguém ouça isso no futuro o próximo, era um festival, né? Do que eles é, eles davam o tema em cima da hora
1: e eram 24 horas para escrever, filmar e editar, né? Exatamente, é isso mesmo, meu amigo. Assim, é, o, o grande barato desse festival, o diferencial dele, é que ele você precisava é, executar um filme em 24 horas e é isso que você falou mesmo, assim tinha um regulamento lá e tal, só que é, no regulamento falava assim que, é, sei lá, acho que era 18 horas de um sábado, eles iam liberar três elementos que eram necessários, essenciais, na verdade, para o filme, que era o tema do filme, acho que era um enquadramento e um objeto de cena que precisava o objeto, ter.
0: objeto né
1: Isso, então isso fazia com que todos os participantes do festival eles tivessem que esperar até as 18 horas e tal
0: então é um negócio meio democrático porque não adiantava ninguém ter um roteiro já pré pronto né então Isso. meio que é a largada para quem gosta de democracia e meritocracia
1: esse foi um, um exemplo e cinema de guerrilha né meu amigo foi total foi bastante, guerrilha ali porque cara. assim não tinha dinheiro para produção não tinha nem ideia né o roteiro estava mais ou menos construído mas faltava esses elementos então foi uma coisa bem bem ali no é, calor foi na do momento e coragem, ali né? é e, assim, como eu falei, eu não, eu não conhecia todo mundo da equipe. Eu conhecia, acho que, a produtora, conhecia o cinegrafista, o diretor, mas eu não conhecia vocês, que eram os atores não, tal. Os atores. Mas eu lembro que a gente chegou, começou a conversar, e daí a gente se deu bem, se deu bem super rápido, assim. Mas eu lembro, você cara... outro projeto no futuro, né? Exatamente. É, até hoje. Ô, Pinelli, mas agora eu posso falar que a gente é amigo, mas eu lembro que a hora que eu cheguei, cara, eu vi você e o Jean na mesa tomando cerveja... Eu falei, caraca, mano. Tamo que corragem pra cabeça, esse, né? Esse, esses caras vão ficar bêbados. A gente tá com um roteiro que nem é um roteiro direito. A gente, cara, vai ser, vai ser muito louco fazer isso, cara. Vai Você ser achou tipo... que ia ser uma várzea, né? Não, achei que ia ser uma experiência do cara. E realmente foi. Mas assim, foi. eu, eu é, mas achei é que vocês que era... iam... Mas de boa. Sim, agora, assim, né? Foi bom, era... cara. Aquela... Aquela cerveja foi bom pra, pra dar uma relaxada. É. Pra vocês já ficarem no clima, já que o filme se passava. Só pra, pra galera Todo, que tá né? ouvindo a gente. Só para a galera que está ouvindo a gente entender. A, a história do filme se passa num bar. Então, são dois caras. O, o Pinelli era o, o, o Anselmo e o Jean era o Glauber. Dois caras que estão ali conversando enquanto estão tomando uma breja. E um deles decide fazer um filme. Fala para o outro e eles ficam discutindo sobre isso. É um filme curto, de três minutos, mas ele trata sobre isso. Sobre o processo criativo de fazer um filme.
0: E parece uma ideia boa, mas foi bem bacana, até pela questão dos nomes, né, da homenagem aos nomes do, do, do audiovisual
1: brasileiro.
0: E eu gostei muito da, dos diálogos, eu acho que funcionou muito, dentro do absurdo que era, é, a gente não pode falar o final do filme, todo mundo pode procurar depois na internet, eu deixo o link aqui na descrição do Curta. Cara, boa, é boa. sensacional, você não imagina que vai ter aquele final. Lembro que eu falei assim, esse, esse, esse maluco é retardado que escreveu isso aí. Não sei vai
1: dar... <risos> cara, e ó, foi muito louco, assim, porque... Mano, é, é, ó, só, só voltando ao que você falou, é isso mesmo, os nomes dos personagens foram, foram foi pensado mesmo. O Glauber é uma homenagem ao Glauber Rocha e o Anselmo, Anselmo Duarte, que são dois dos maiores diretores do Brasil de todos os tempos tal. E, cara, é foi uma viagem essa coisa do... Do roteiro, da, do final, né, cara? Era uma coisa... Ó, oh, Pinelli, foi, foi o primeiro... Não foi o primeiro roteiro que eu escrevi, mas foi o primeiro roteiro que eu filmei. Então, assim, ainda caí nesse festival que era muito louco, que é, você tinha que gravar e entregar um filme 24 horas. Então, assim, foi uma viagem, cara. Assim, foi uma experiência, uma das experiências ricas, mas que foi total de improviso, né, cara? Foi uma maluquice total para todo mundo que estava participando
0: eu lembro a gente recebendo o objeto e era uma coisa assim, meio que
1: ao vivaço né, todo mundo na fila esperando o objeto, e se não me engano, o nosso foi um livro? Foi um livro, cara, então, ainda bem que você falou isso. O livro também, né, foi informação que eles lançaram lá, o festival lançou, às 18 horas lá, e assim, cara, isso é, eu, eu fiz um rascunho de um roteiro pensando assim que poderia encaixar esse esse, esse elemento, de... no... esse objeto, no caso um livro, em qualquer diálogo ali, só que meu, o objeto poderia ser qualquer coisa poderia ser uma caixinha de o fósforo elefante, poderia, né? ser, poderia ser uma vaca holandesa, poderia ser um elefante poderia, poderia. poderia ser um anão travesti ali, objeto de cena e aí? Cara, a gente ia ter que sair correndo e correr atrás dessa porra aí mas daí, cara, graças a Deus foi um livro, um objeto fácil, eu lembro que eu, a gente já tava no processo de gravar eu larguei vocês lá, larguei vocês, os atores ali com o diretor, com todo mundo, falei Gente, vamos gravando aí que eu vou dar um pulo em casa, pego um livro que eu tenho lá e volto. E daí eu acabei trazendo um livro, cara, de um, um livro que foi o meu irmão, tá? O meu irmão já, já é falecido, mas ele era escritor. Trouxe um, livro, trouxe um livro trouxe um livro do meu irmão, cara. Falei, ah, vou fazer uma homenagem Qual era o nome dele do livro nesse livro? O nome do, do livro é Batalhão de, Mal Batalhão de Malditos, cara. É, o meu irmão, ele assim, ele, ele tem uma... Ele, o, o tipo de texto dele... Imagina as influências dele era Charles Bukowski, Nelson Rodrigues. Então o meu irmão tinha uma pegada bem assim de escrever o lado nu e cru, tá ligado? A é realidade, né? O, o submundo. Então assim, né? Ele, ele morava em e ele escrevia, ele se inspirava muito nos personagens, nos amigos dele na vila. Né, morava num bairro bem simples ali, com pessoas bem simples. Meu irmão era um boêmio, tava sempre no bar. E ele como escritor, cara ele ficava observando e trazendo isso e construindo personagens. Coisa que eu faço hoje, Pinelli, como roteirista, cara. Sabe, eu vou pro bar, eu vou pra... Cara, eu ando de ônibus, agora não, por causa da pandemia. Mas, é. assim, eu, eu gosto muito de transporte público, cara, que é um lugar que você fica ali, você fica ouvindo conversas, você vai, cara, pegando jeito de falar, coisas... É muito orgânico, cara, eu, eu gosto muito disso.
0: Você acha, então, que o seu processo
1: criativo...
0: Vem muito da realidade e das experiências que a gente encontra aí no dia a dia. Esses personagens total, cara. reais.
1: Total, total, cara. Tanto é que, assim, é, os filmes que eu mais gosto, assim, as séries que eu mais gosto, são as que são mais próximas da realidade, cara. Vou, dar, vou te dar até um exemplo, cara. Ó que, ó, que curioso. Eu nunca gostei muito de novela, assim. Daí quando eu comecei a estudar roteiro, eu comecei a ver que, meu... Meu, novela tem o valor dela, é bem diferente de, é. de cinema, mas eu tinha um preconceito, sabe? Falei, nossa, novela é uma, é uma arte inferior. Hoje eu mudei completamente a minha noção. Esse preconceito eu quebrei. Hoje, por conta da pandemia, é impressionante. Eu tô um pouco mais noveleiro, até Big, Big Brother eu acho eu assisto, que todo né, mundo
0: tá mais noveleiro. É. Cara.
1: E eu vou te falar uma coisa, essa novela que tá agora passando no, na Globo, do horário das Nove aí, que é Amor de Mãe. Amor cara, de Mãe, né? É brilhante, cara. E ela é exatamente isso, Pinelli. Você olha os diálogos ali, a autora é Manuela Dias, que já tinha escrito... Já fez filme e tal, e ela já escreveu uma série pra Globo chamada Justiça, que é muito boa. Justiça. E ela tem, ela tem essa característica, cara, dos personagens, dos diálogos, ser muito real, cara. Muito, muito orgânico. É uma frase que você ouve, você fala, putz, isso eu já ouvi alguém falar na rua, alguém. tá ligado? Tô no mercado, ouvi alguém... É muito real, cara, e eu gosto disso. Por isso que eu gostava de Breaking Bad, cara Breaking Bad Breaking é uma coisa Bad, morro, muito contemporânea, sabe? É muito isso, cara. Eu, eu particularmente, assim, eu não gosto muito de filme de época, tal eu sei que tem um valor, mas eu me identifico mais com essas coisas que são mais realistas, mais no tempo atual, assim. Mas é uma característica é minha. É
0: uma identificação, né? É mais Exatamente. fácil de achar crível, né? A não ser que você vá para um universo totalmente absurdo, por exemplo, Senhor dos Anéis, cara. É uma coisa totalmente absurda, sem imaginar. A gente até tem anões aí, alguns monstros bem piores do que dragões, mas é um mundo totalmente épico e fantasioso, mas olha que engraçado, você acredita nas personagens? Você, Sim, cara. Você, você obviamente não se identifica com a situação, mas até dentro do que você falou do Diabo, você acredita naquilo. Sim, você pode não cê... ouvir no um ônibus, obviamente, né? Porque eu acho que não tinha ônibus naquela época. Mas <risos> você, você acredita, é uma, é uma obra, assim,
1: extraordinária. Ô, Pinelli, você falou do, do é, Senhor dos Anéis, cara. Eu lembrei do Game of Thrones. Game of Thrones é um caso à parte, assim, que é. É, ele é nesse universo fantasioso. Tem dragão, tem né, um monte de magia. coisa. Magia. Magia e tal. Só que eu gostei, cara, por quê? Porque, tirando essa coisa do fantasioso, que é muito legal, muito bem feito, ali as, as discussões, as, as conversas. Intrigas. É, é, é muita coisa do ser humano, cara. É uma coisa meio de, de Hamlet, de sabe, de. É, caralho, esqueci o nome do, do autor de Hamlet, me ajuda aí. É, é de Shakespeare, cara. Diz, é, fala sobre a essência humana, entendeu? Então não importa, cara, se você tá. É, nos tempos atuais, uma coisa meio Breaking Bad, amor de mãe, ou você tá num universo paralelo, ou você tá na, lá no Senhor dos Anéis ou no Game of Thrones, mas a, as, o que, os conflitos dos personagens, tudo que ele tá vendo, é muito humano, então nós, como audiência, nós seres humanos, a gente se identifica. Então, assim, cara, um roteiro, vou falar um pouco de roteiro, que é a área que eu, que eu, que eu trabalho mais. Claro, não cara. Importa, não, cara, não importa se é um, um Toy Story, não importa se é um filme sobre alienígena, sobre dinossauro, não importa. O importante é que aquele personagem ele vai ter é, necessidades, medos, fraquezas, é, pontos fortes, pontos fracos do ser humano. Então a gente se identifica. Então não importa se é um desenho animado ou se é um filme de terror. A gente tem que se identificar com aquela coisa que é essencialmente humana do personagem. Isso é muito legal, cara. Você deve ter vivido isso em teatro, no é. cinema, em tudo que você fez. Você acha que a,
0: a personagem tem uma fraqueza a gente acaba se identificando mais, a gente se aproxima mais do, de personagens mais sofridos, mais reais, do que daqueles heróis que são, tipo Superman, imagina. Eu cara, não, não consigo ter
1: um apego por pelo, pelo um herói assim, que é perfeito. Sem não dúvida, seria. cara, sem dúvida. Cara, excelente essa pergunta que você fez, porque eu sempre no, nos cursos de roteiro que eu dou, eu falo sobre isso, entendeu? Porque hoje em dia, Pineda, talvez no passado a gente tivesse essa coisa essa dicotomia, aí, esse paradoxo de bem contra o mal do personagem, no caso do super O super -Home não tinha defeito, cara. A única fraqueza é. dele era a Kriptonita e quando o vilão apareceu, o né? Mas o cara fazia tudo, entendeu, cara? E, cara, assim, nós somos seres humanos, nós temos fraqueza, a gente tem medos, tem incerteza, insegurança. A gente se identifica, cara, com personagens que também têm esses medos, incertezas e insegurança. A gente gosta do, de um filme, por exemplo... É, a gente torce pro, pro mocinho lá, quando ele, assim, o cara é um loser, né, é um fracassado ali, Sim. E, e de repente ele consegue superar as adversidades, os obstáculos que estão no filme e tal, e a gente torce por ele. E agora eu vou mais além ainda, tá, Pinelli? Isso era uma visão é. oitentista, assim, dos anos 80, 90. Hoje em dia, cara, a coisa mudou. Hoje em dia, tanto nos quadrinhos, por exemplo, no quadrinho de super-herói, filme de super-herói, o próprio Breaking Bad, cara, é muito valorizado o anti-herói que é aquele cara que tem a, a sombra dele, tem o lado, ele não é nem 100% não é nem 100% bem e nem 100% mal. Ele tem, né? Pensa no os facetas no Walter, aí, né? É, pensa no Walter o Deadpool, White, é. O Walter é o Deadpool, o Walter White, por exemplo. Cara, o cara, né, a gente começa a se identificar com ele, a gente tem um carinho por ele, né? A gente torce por ele porque, né, ele é um professor, ele ele é um loser, é o típico loser mesmo. O perdedor americano, que né? Carro. Que tinha que lavar carro, era professor, era humilhado pelos alunos e, para piorar, ainda tem um câncer lá inoperável. Então, putz, chegou no limite assim da gente sentir pena, sentir, né? Querer cuidar, dá vontade de pegar o Walter White, pegar ele no colo, né, cara? No de tanto. Colo, tem um filho deficiente. Né, tem é. um filho que tem problema, então tem tudo isso. Imagina quanta carga jogou no cara e de repente ele começa a fabricar ele conhece o Pinkman começa a fabricar anfetamina e começa daí ele, né qual que era o desafio dele ele, ele não queria morrer sem deixar um, um dinheiro para a família dele só que cara ele começa a ganhar muito dinheiro ele começa a ganhar muito mais dinheiro do que ele poderia deixar para o filho dele por causa da vida entendeu e ele começa a ficar ambicioso, ambicioso... Ele começa e ele acaba... a fazer
0: mais por prazer, né?
1: Bom, vou dar spoiler, porque essa série já tem mais de 10 anos, né? Então não é tanto spoiler. Mas daí ele começa a daí começa a, ver... a sombra dele, né? Aquele loser que a gente torcia por ele no começo, ele passa a ser um chefão que, que rouba, que mata, que mente, mente a família dele, né? Ninguém sabe que ele é um chefão do crime. E a gente, quando a gente se dá conta, nós como audiência ali, como telespectadores, sei lá se usa essa expressão ainda... Mas a gente tá torcendo por um cara que é totalmente torto, né, cara? Que ele não é imoral um mocinho. Padrões, I, né? é imoral, a moral, sei lá. Ele é totalmente fora da curva, né, cara? É um cara que a gente ainda tem um carinho, a gente torce por ele, mas porra, ele começa a tomar umas atitudes ali que você fala, mano, isso aí é foda, né, mano? Isso é. aí não sei, né? Então a gente Talvez começa a ver um corpo na banheira, seja demais, né? É, então. E cara, ele faz bem, coisa bem pior que isso no decorrer do ele, ele chega a querer matar o Pinkman, um monte de coisa, né? Então, assim, nós como torcedores do, do Walter ali, a gente começa a se questionar os nossos valores morais. Pô, eu tô torcendo por um cara que... Vou dar outro exemplo também, cara, que eu gosto muito de série. É... Não sei se é assistiu o Ali, 24 Horas, pra mim, é uma das, melhores, uma das melhores séries de todos os tempos. Jack Bauer. O Jack Bauer, cara, no começo eu achava que ele era meio que um, um rambo, assim, né? O Rambo, lá dos anos 80, o Silvestre... Todavia, ele, acontecia, né? ele foi criado para, porque os Estados Unidos perdeu a, a guerra do Vietnã, foi o maior mico dos Estados Unidos. O Rambo foi um personagem ali para meio que mostrar não, resgatar, nós, somos, é. nós somos fodão, nós estamos por cima, vamos resgatar os, os veteranos ah, de é guerra cara. lá, que, os caras que ficaram presos lá no Vietnã. Tal. E quando começou 24 horas, que daí já é um outro cenário, não é mais guerra do Vietnã... É pós-guerra fria, daí, bola, né? daí já é aquela coisa dos atentados terroristas depois do, do 11 de setembro, é aquela coisa meio Oriente Médio traz um pouco da Rússia, a China como inimigo. É outro cenário é, geopolítico de guerra. Mas o, o, o Jack Bauer também é um personagem que nasceu com essa essa coisa americano-fanista. Mas quando você começa a ver, cara, ele é totalmente torto, assim, cara. Ele é muito mais Walter White do que o um Rambo, tá ligado? O Rambo era mais patriota e tal. O Jack Bauer é também. Só que, assim, ele é bem mais... A sombra dele você vai vendo, assim, sabe? Meu, o cara tortura, né, cara? Tortura já é uma coisa abominável. Muito e, assim, nebulosa, tudo, né? Quase toda, todas as temporadas ele tortura alguém, cara. Tortura até amigo dele, parente, sabe? Ou, ou, acho que o... a filosofia do Jack Bauer em 24 horas é assim. É aquela do Maquiavel, sabe? Acho que é Maquiavel. Os fins justificam os meios? Os meios. É isso, cara, Jack Bauer é isso, o cara, não importa se ele vai pegar um alicate, arrancar o dente do cara, enfiar bambu debaixo da unha, ele quer resultado. E é um pouco isso, só que daí tem toda essa coisa, ele é mocinho, mas também é vilão, então assim, o que eu quero falar disso, dando esses exemplos do Jack Bauer e do Walter White, é que hoje o anti-herói é muito valorizado, cara. Eu acho que a gente é mais fácil
0: de se identificar, não sei, eu vejo... Eu vejo a maioria da população vendo um cara torturar outro para conseguir informações. E gera um debate, mas eu acho que a opinião pública acaba pendendo mais pro... Puta, vale a pena, né? Tem que quebrar um ovo
1: mesmo para fazer um omelete. Sim, cara. E ó, cara, isso aí é uma coisa, como eu falei, não é só na... Isso é uma tendência mundial e, assim, em várias mídias. Quadrinho, por exemplo. Eu gosto muito de quadrinho. Faz tempo que eu não leio, por exemplo... Eu gosto de quadrinho mais underground, mais adulto. Mas, assim, quadrinho de super-herói. Eu sei, porque eu tenho muitos amigos... Que são super nerds, que vão nessas... É, cara, eu gosto também. Sabe, né? Que vão eu, nessas... Esqueci o nome, como é que é o nome? Eu é, livraria como, tipo, tipo como nos, comic,
0: festivais, nos festivais.
1: Comic Con, com, acho. Aqueles, aqueles encontros que, inclusive, vão... É, atores de The Walking Dead, de Breaking Bad, sempre participam. Tá? A gente os importante, cara. É Não, eu acho super legal. Eu falei nerd brincando, mas assim, eu tenho um lado nerd também. Cara, mas, é mas eu sou... acho que o ser nerd hoje é uma coisa muito positiva, né? Eu, eu também acho, cara. No, é, nerd, geek, né? Que o, o geek é um nerd só que mais voltado pra tecnologia, é, né? Nerd. Pra, pra games e tal. É. É. Mas os caras são inteligentes pra caralho. Os caras... Então, assim, não tem por que ser pejorativo se chamar um cara de nerd hoje em dia. Tinha naqueles filminhos americanos dos anos 80, é, mas
0: hoje o mundo eu, eu mudou,
1: eu, eu tá ligado? É mas o que eu tava falando, hoje cara... Não tem graça. É, os caras que que lê em quadrinhos, eles me falam que, assim, mudou muito, assim, sabe, a estrutura dramática ali. Cara, você falou do Superman, o Superman, cara, é um personagem que hoje eu não sei se tem tantos fãs. O Batman, por exemplo, que é um personagem também antigo, da época, acho que talvez ele seja um pouco depois do Superman mas que também é super antigo, ele também sempre foi meio anti-herói, né? Ele era um cara que era o Bruce Wayne, que era um milionário, mas que à noite saía pra dar porrada em bandido... E era o justiceiro, né, cara? O
0: justiceiro, jogava bumerangue de aço na cabeça sabe, das pessoas. O cara
1: que fudeu o Coringa e tal. Então, assim, mano, não é um exemplo de ética, assim, de, né, cara, o cara também é meio os finjos justificam os meios. Ele é super justiceiro, super vingativo, entendeu?
0: É, talvez se ele procurasse um psicólogo, ele deixasse de ser justiceiro
1: à noite, ele fosse fazer algumas outras coisas. Você ele vê que, que pra sabe... ele é um comportamento destrutivo, né? É, ele precisava assumir o relacionamento dele com o Robin, né? A partir do momento que ele acho que assumisse isso, acho que ele ia ser um cara muito mais leve, muito mais tranquilo. Você acha que tem um pouco de enrustimento
0: nisso aí? Eu acho que sim, viu, cara? Ou será que chega a ser um... Hoje, a gente já tem uns, uns 300 Robins, né? É... <risos> então é e essa relação dele com, com esses Robins, com o Alfred... A gente pega algumas teorias. Será que faltava amor de paz? Será que ele era abusado? Será que ele abusa? Realmente, aquelas Sei. roupas da série clássica de Colan é um negócio meio complicado, né?
1: Cara, o, o herói já é. O herói clássico já é meio esquisito de usar aquelas roupas lá, né? Colante, né? E ser um, um, uma referência masculina de testosterona para muitos fãs aí, né? Então é uma grande dicotomia isso aí, né? E é cara, é, é o homem, né? Não a mulher, né? É. E é tão bizarro, né, cara? Você pensar que alguém vai vai ver o Robin com aquela máscara minúscula e vai ver ele numa num supermercado, numa fila de banco e não vai saber que não vai saber que é, era... é bizarro isso, né? Era... É bizarro era isso. Acho que a
0: população era mais burra, não sei. Oh, o Clark Kent lá do, do Superman, um óculos...
1: <risos> Mano, Porra, o,
0: não é possível o cara... que o um
1: óculos faz tanta diferença. <risos> o cara colocava o óculos impressionante, como se ele tivesse colocado um escafandro, né? E a Luiz Lane não sabia que o Clark Kent era o super-homem, cara. Isso aí, isso aí na boa é, é ridicularizar, é subestimar a inteligência da audiência, cara.
0: É... Eu concordo, e chegaram até na época dos quadrinhos, eu acho que lá atrás chegaram a justificar essa mudança essa, essa mudança ser um pouco mais dramática porque parece que tinha algum lance de magia eu não lembro direito, eu não acompanho muitos quadrinhos clássicos, eu acompanho mais os quadrinhos hoje e, e cara, o Batman é porradeira, meu irmão o, <risos> ele é retardo total, a Marvel agora colocou o Conan nos quadrinhos
1: uhum. cara,
0: Mano, o Conan dessa espadada em todo mundo é é, é divertidíssimo, cara. Ele, ele gera uma, não sei, eu, a gente acaba se, se apegando mais a esse cara do que o. Eu não consigo gostar muito também do Dom é. de Ferro. É um negócio é. tão
1: distante, velho. Eu, eu tive minha fase de, de ler muito assim quadrinho, tanto da Marvel quanto da, da DC, assim. Mas hoje em dia eu não sei, cara, não. Até os filmes da Marvel, assim, eu acho muito efeito e tal, não, não me atrai tanto. Mas, cara, eu lembrei de outro exemplo bizarro. A gente falou do Robin, com aquela mascrinha ali e tal, todo... O, o, cara, lembrei de outro que, deve... que é do seu tempo também, porque você é um pouco mais novo, só que eu... O, imagina o Príncipe Adam, o cara, Nossa. O, cara é, o cara é todo branco, parece aqueles caras que... É, tipo, típico o paulistano que não toma sol e tal, todo branquelão. De repente o cara vai... O cara vai na frente do castelo, levanta a espada e fala, pelos poderes de Grace. Daí ele fica só bronzeado, um pouco mais bronzeado, mas é, ele não fica mais forte, porque o principado também é forte. E o gato, o, o, o. Esqueci o nome lá, o pacato vira o gato guerreiro, que é só o mesmo gato com uma, um com uma armadura. E ninguém. Cara, ninguém no desenho, cara, ninguém no desenho. É... Suspeita que eles são a mesma pessoa. Isso é oh, bizarro. Isso,
0: aí, isso já começa errado porque quem tem gato sabe que não ia dar pra colocar capacete num gato, uma armadura num gato.
1: Já é foda, então um
0: comprimido.
1: Mano, e tem, um, e tem um personagem que chama Mentor. Ah, não, mas o mento, eu ia falar uma coisa, mas o Mentor sabia que o Principeado era o Rayman. eu ah, ia eu falar, ele cara. Sabia. Eu ia falar que mentor é esse? Que, que coaching é esse de mentoria do caralho? Que o cara olha o principiado e fala, meu, mas ele já sabia, ele. Ele com a esse, feiticeira, eles sabiam é o ele segredo. Sabia esse é o um coach do
0: futuro. É o coach
1: do futuro é. que não sabe é. De nada. É o coach do fracasso que a gente tava falando lá.
0: Não, o mesmo cabelo. Cara, quem mais naquele reino lá da, tem Mano, aquele cabelo chanelzinho?
1: Bizarro, velho. Bizarro. Se fosse o esqueleto, ah, tipo, eu sou o Levantei a espada, virei o esqueleto, tudo bem. Daí o cara, tipo, pegou uma virose e ficou esquelético, normal. É. Mas, cara, o cara fica é igual... Mesmo, cara. É o mesmo personagem, ele só passou por uma sessão de bronzeamento artificial, é. mano.
0: E colocou uma roupinha com que ele estava economizando em seda e colocaram um X né, no peito, né? Fizeram o É, fizer é, é o fica... Village People.
1: Total, velho. Não, se coloca o He-Man, coloca um policial, um índio e sei lá o que lá, um mecânico, é o Village People, velho. É o Village People, é a mesma coisa, velho. Ele ainda tem a espada pra fazer uma graça. É então não, adora, adora uma
0: espada, né? Você acha que tinha um assim a gente pega os heróis volta, voltando até pro Cona eles eles eram gostosões assim, mas isso não era para as mulheres, né? Isso era para era um apelo pro, pro público masculino que queria aquilo, né? Queria ter aquele corpo.
1: É, mano, eu, eu sempre acho que que é para os dois, né? É para quem cara é que nem por exemplo um desfile de moda, né, cara? Você bota umas mulheres lá, mesmo que sejam aquelas modelos magérrimas assim, tal, mas são mulheres lindíssimas. O cara, né? Eu já fui em desfile de moda tal, algumas vezes. O cara lá, não tô falando eu, mas tô falando um homem em geral. O cara vai lá, ele fica deslumbrado com a mulher. Nossa, que mulher bonita. Às vezes nem repara na roupa da mulher, até porque o homem não repara muito essas coisas. Lógico, o, cara né? fica, o cara fica traído, porque ah, ele, ele, ele fantasia. Eu quero aquela mulher. É aquele idealismo. A mulher, cara, que vai, que também olha a roupa, porque mulher olha a roupa, olha sapato, mas também, também olha model modelo bonito ela já se projeta. Eu quero ser assim. Eu quero ficar magro assim. Então eu acho que esse modelo vale também pro Conan aí pro, pro He-Man, todo fortão lá. A mulherada atrai não só mulher, né, mas público gay também, todo mundo. Mas o cara também, meu, tenho certeza que tem cara naquela época que ia pra academia porque queria ser forte igual He-Man eu quero
0: até hoje, mas é que eu não consigo né? eu tenho ah, um porte atlético de um grito eu,
1: eu já desisti faz tempo eu tô mais pra esqueleto do que pra He-Man
0: nossa, eu tô parecendo um gato mano. peludo, gato. gordo e preguiçoso
1: <risos> o... É, o gato, é o gato guerreiro
0: puta que pariu, cara mas vou fazer uma pergunta polêmica você acha que essa questão do audiovisual da cultura em si tem que ter isso até indo pra questão de modelo tem que ter uma responsabilidade social, cara porque ah, talvez. Cara... Padrões, ou foda-se, é só audiovisual, é ficção, e não tem que ter responsabilidade nenhuma. Não
1: cara, tem que é ser uma
0: preocupação.
1: Essa é digo. uma pergunta bem complexa, viu, cara? Porque assim, eu, eu não gosto do politicamente correto, sabe? Assim, é, eu vou me explicar melhor, tá? Assim, é, eu não sou da turma que acha que tudo é mimimi, que passa pano pra um monte de coisa. Mas, assim, ao mesmo tempo, como eu trabalho com humor, eu também fico preocupado com o com exce né? excesso de restrições. Assim, ah, não pode fazer isso, não pode aquilo. Você, né, você também trabalha com humor, você sabe disso. A gente fica meio receoso. É Nossa. óbvio que nós, como humoristas, roteiristas, diretores, escritores, atores, enfim, como Nicólogo, eu sou publicitário também, a gente tem uma responsabilidade social né, muito grande, né? É, é o que a gente tava falando aí da... Eu não sei se foi nesse podcast ou naquele outro que a gente não gravou, mas falando da Sara do Big Brother. Ela vai lá e fala... né? Tudo bem, ela, ela era uma... Uma anônima até entrar no Big Brother. Mas ela falou uma coisa lá que mil, milhões de pessoas no Brasil vai inteiro estão um vendo. Né? Ela pode ser um exemplo para muita gente, seguidores, e ela fala que ah, na pandemia eu fui em festas clandestinas e tá tudo bem. Pera aí, né, gente? Então não é bem assim, né, cara? Por mais que ela não seja uma, uma apresentadora de TV como o Faustão e tal, até, até o Faustão, que é o Faustão, ele fala umas merdas lá. É, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, viu, cara? Assim, então, assim, é difícil responder. Essa pergunta que você fez não é muito preto no branco. Ó, até essa resposta preto, preto no branco é polêmica hoje em dia eu falar. É um negócio perigoso. Né? Mas, assim, tem que tomar cuidado. Eu acho que depende muito da mídia que você tá trabalhando, depende muito da proposta sabe, que do, da, cara, depende de várias coisas, cara, acho que vários fatores, então, assim,
0: é, não sim, tem como sim. dizer sim ou não, né? Temos sim. que ter
1: uma responsabilidade social, mas talvez, se, se é para chutar o balde, assim, acho que tem que ter tem que ter algum tipo de aviso ali, falando que não sei, cara, não sei, tem que, tem que pensar numa solução. É, esse é um drama que a gente tá vivendo hoje, viu, Pinel Acho que não sei nem se a gente tem uma resposta para isso pra falar a verdade, cara. Porque a arte, muitas vezes, ela
0: tem como objetivo até chocar, né? Quebrar alguns, alguns padrões que se... Eu acho que o, o politicamente correto é, foi uma conquista se a gente pega os trapalhões há mil anos atrás, cara, é, era errado umas coisas que se falavam. Mas esse, essa, essa patrulha do, do bom senso, do politicamente correto em excesso, pode acabar com cara sendo uma, uma, uma censura velada. E a gente vê gente que, às vezes, faz um deslize, por exemplo. Você faz um deslize, você, você faz um comentário que não foi feliz, que foi errado, e a sua carreira, a sua vida pode acabar por uma coisa que, às vezes, você não tem nem chance de se explicar.
1: Então, nós, da, nós somos da geração dos trapalhões, né, Pinel? Sim, que, assim, é, 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 é um álcool é um, na cultura, uma, né? É uma pequena amostra né, do... É o, é o Didi, que era o nordestino, né? O cearense. Era o Zacarias, que era o, o, ef, o efeminado e tal. Tinha o Mussum, que era o negro, é o negro Bebum. Bebum, meio malandro, meio sambista tal. Daquele jeito dele, Bombada, né? E assim, hoje, né, cara? Mudou isso, né, cara? Eu acho que os Trapalhões, embora passa, passa reprise, hoje em dia aquele tipo de humor, não sei, né, cara? Com essa... Com esse. como que é a expressão que você falou? Tipo, policiamento, né? Com essa patrulha. Polici... Essa, essa patrulha do, do politicamente correto. Não sei como é que seria, né, cara? Então, assim, só que ao mesmo tempo o mundo mudou, a sociedade mudou, né, cara? Se antes a gente aceitava algumas coisas, né? Eu sofri bullying na, na escola. É, hoje, hoje tem uma, uma preocupação que eu acho até legítima de, de ter uma maior como que eu posso dizer, um cuidado maior... Pra... Resto, cuidado com as crianças. 20... Eu tenho um filho pequeno, cara, e eu, eu também sofri com o bullying. Então, só que, cara, hoje em dia é, é complicado, eu, também, eu não tenho filho, mas assim, eu não quero que o meu filho passe pelas coisas que eu passei, sabe, pelo bullying, sofrimento, toda agressão verbal e tudo mais. Só que assim, ao mesmo tempo que eu tava te falando, né, a gente tem, tem essa responsabilidade social, voltando àquela outra sua pergunta. Aquela pergunta. Você... É... Cara, a gente tá vivenciando aí né, essa semana no, no Big Brother, que não é um programa de humor. É um programa, é um reality show, né? Que, teoricamente, é para ser um... Como se fosse um laboratório da realidade. Você pega um monte de gente aqui da vida real, tira eles da vida real e coloca dentro de um aquário lá para todo mundo ficar olhando, assistindo. Né? Tipo um experimento humano ali. Sim, é um experimento, social... tá... experimento
0: social.
1: Experimento social fodido. E ali eles colocam, né? A própria Globo, que faz a seleção, eles colocam já pessoas que são os machos ali, os machos tóxicos, abusivos, né, aqueles caras meio escroto tal, e coloca também militantes, pessoas é, LGBT, antagonistas, uma das outras, né? né? A Globo quer esse conflito porque esse conflito dá audiência. Só que cara, tem que tomar cuidado porque ali a galera ali eles com três meses ali, tem hora que eles esquecem das câmeras, né, cara? Assim e solta umas agressões ali. Às vezes é meio velado, às vezes é meio. Você vê que não é intencional para ofender. Esse que é o problema que não é para ofender, mas ofende, porque falta um pouco de empatia, mas tem muita agressão ali homofóbica, machista, racista, então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, sabe, cara? Ao mesmo tempo da gente não, não virar uma coisa que a gente não possa mais fazer humor com nada, a gente também tem que ter um olhar de empatia com o outro, sabe? Pô, você vai fazer uma piada sobre deficiente físico, sobre deficiente mental, mas, pô, e um, você coloca no lugar, cara, e se você tivesse um um filho que é deficiente mental, se uma você é É muito delicado. É uma. É, uma... É, é foda, cara. A gente só vai saber o que é isso se a gente viver isso, cara, na pele, sabe? Se a gente tiver um filho gay, se a gente tiver um filho negro, se a gente tiver um filho deficiente, sabe? Só, só com isso que a gente vai sentir na pele. Então, assim, falar que é mimimi e tal, cara, é uma burrice, cara. Esse pessoal não. Não, eu também sabe? acho. Sabe? Então, é essa situação, cara, eu acho. A gente tá vivendo um período de mudanças, eu acho que. A gente tá indo para um lugar, pra um ambiente de mais discussões, de, sabe, das pessoas se respeitarem mais, embora ainda tenha uma ala que cague para isso, que desrespeite, mas eu acho que a gente tá evoluindo, aos poucos a gente tá evoluindo. Você acha que a gente tem conseguido mais diálogo, ou a gente tem fechado mais portas? Cara, difícil, viu, cara? Essa per... Você tá com cada pergunta cabeluda, meu amigo, assim. Eu tô querendo te fuder, né, cara? Desculpa. <risos> em partes, eu acho que a gente tá tendo mais diálogo, esses programas antigamente, não tiam, programas como Big Brother, que tem uma grande audiência aí no Brasil e tantos outros, própria, próprias novelas, filmes, estão sempre trazendo esses assuntos, então isso promove mais diálogo. A partir do momento que você tem numa novela das nove, por exemplo, um personagem que é trans, por exemplo, você traz esse assunto para debate, ajuda, por exemplo, uma pessoa que é trans, mas tem medo de se assumir, de conversar com a família, né? Ela começa a, a ver possibilidades ali, entender aquela narrativa ali, e ajuda ela, talvez. Então, nesse, nesse aspecto, eu acho que tem maior diálogo hoje em dia. Mas, em contrapartida, cara, tem uma ala conservadora, que é isso que eu te falei. Acha que falar sobre racismo é mimimi, que eu sou totalmente contra, tá? Assim, eu sou totalmente contra esse tipo de comportamento. De comportamento claro. então, o comentário dessas pessoas é, é o típico... É, classe média é o cara é o homem branco classe média é, sabe que nunca sofreu racismo não sofreu preconceito por ser diferente homossexual que está dentro dos padrões ali é o homem de bem usando uma expressão o homem de bem o homem de que você bem. fala um homem de bem entre aspas que é bem estamos sendo bem sarcásticos né meu amigo
0: eu acho que eu não sei eu acho que com essa faixa mais este, com... Com extremista você não dialoga, né? você não consegue negociar com um terrorista.
1: Não dá, cara.
0: Mas o que você falou dos exemplos, a gente pega... Cara, quando anunciaram o, o filme da Pequena Sereia em live action, mas... eu não sei nem que pé que tá, mas ia ser ou vai ser uma atriz negra. Uhum. E eu vi isso virar um problema porque as pessoas estavam brigando de um personagem fictício que no desenho era branco em 1940, mas hoje faz sentido colocar uma personagem negra até pela, pelas, pelas crianças, pelas meninas se inspirar. Porque você imagina, era uma criança negra 20, 30 anos atrás, ela só se via como um bandido na TV. Sim, cara. E hoje nós temos poucos ainda, mas tem alguns exemplos que você pensa, putz, Talvez eu, a criança, para o poder de inspiração de exemplo para a criança é uma coisa, assim, absurda. A criança se molda pelo que ela vê.
1: Uhum.
0: Se, se ela vê uma heroína negra, ela pensa, cara, eu posso eu posso ser isso. Eu não preciso seguir pelo mau caminho.
1: É o aquele filme lá, o, é Pantera Negra, né, aquele filme? Pantera Negra. Aquilo Pantera um Negra um divisor de águas, assim, cara, porque pela primeira vez eu tenho amigos... Né, amigos negros que têm filhos pequenos, que contaram essa experiência de, do filho ver um, um super-herói negro, seja nos quadrinhos, seja no filme, o quanto isso é, é libertador, sabe, é meu, é muito louco isso, a gente nem imagina
0: qual o que é essa poder sensação. poder que isso tem, né, porque pra gente, cara, que é, a gente não não vou dar uma de fio aqui, desculpa por ser homem, mas a gente ah. não tem essa noção porque a gente vê bons exemplos em, em em todo lugar, né, por exemplo, o cara que é gay, cara, ele não por que, que é um tabu social hoje muito forte? Porque não se discutia aí dentro se tem um casal gay ou algum, alguma parte dessa minoria no audiovisual é, ajuda deveria ser normal, né?
1: Uhum. É, hoje em dia o Pinelli, é, voltando a questão das crianças ali, né, de inspiração para elas, tem bonecas negras, cara, acho que na nossa época eu, eu não lembro de ter boneca, boneca negra sabe? Hoje em dia você tem bonecas, você vai na, na loja, você... então assim, rola uma identificação, sabe? Por que crianças negras antigamente, lá nos anos 80, tinham bonecas que eram brancas, sabe? Que, olha que, cara... É uma coisa louca,
0: se... né? Não tinha plástico negro, cara. né? Por que que não fazia, né?
1: Não faz nenhum sentido, cara.
0: Porque eles já viviam na margem da sociedade não tinha por que ter um produto direcionado
1: para elas, né? Sim, sim É, eu também não quero dar uma de Fiuk, não De, né, ficar naquele Vitimismo ali e tal Mas assim, cara, nós somos Homens brancos Somos privilegiados, cara, assim, sabe Se a gente for pensar em tudo Que as pessoas sofrem aí Se a gente não tiver empatia, cara Mano, na boa Daí é melhor pandemia acabar com tudo mesmo Porque realmente, daí eu não acredito Mesmo na, na, na humanidade, cara
0: eu acho que o que você falou da empatia né, virou uma palavra-chave nos dias de hoje. Virou Sim. até naquele aquele coach. Ninguém aguenta coach de Facebook, né, mano? É assim, <risos> eu odeio, eu não gosto, ninguém gosta, a única pessoa que gosta do coach é a mãe dele, às vezes.
1: É, e olhe lá, né?
0: E olhe lá, você é capaz dele ser coach de mãe. É. Mas eu acho que falta isso mesmo. Mas eu acho que sempre faltou, sabe? No, obviamente nós fizemos progresso mas se colocar no lugar do outro é foda. Voltando até naquele negócio de 4.200 pessoas morreram. É, se você não tiver perdido alguém pra essa doença, é só estatística.
1: É, não cara, esse é, um, esse é um problema, né, cara? Assim, de virar estatística, número e a gente ficar com essa frieza, né? Tipo, não adianta, cara. Tem hora que o ser humano não aprende no amor, tem que ser na dor, cara. Infelizmente.
0: Ô, Pinelli, é, eu... eu
1: vou voltando, a, agora eu lembrei de uma coisa que eu queria te falar que a gente tava Fala. falando de, de inspirações, é, referências negras, cara por exemplo, vamos falar de catolicismo que é, não sei se é a maior religião do Brasil aí porque tá, deve estar tá perdendo espaço eu, mas... eu, eu acho que
0: ainda Catolic... é a maior, a maior nação
1: católica, ainda é a gente ainda é maior? então é... cara, pensando num exemplo aqui perto vai, Aparecida aqui cara, a, a imagem de Nossa Senhora ali de Aparecida, ela é negra cara, e aí? Será que o, o branco, é, o católico branco ali, é, privilegiado ali, o homem de bem ali, ele aceita isso numa... boa? ela é, cara, ela é negra. A, Nossa, imagem... Aceita, cara. A, a, a imagem que foi encontrada lá pelos pescadores no rio lá, pela história que contam, que foi achado lá em Aparecida, ela é uma imagem negra, cara. E aí? E aí? Ó, vou falar um pouco da minha religião, tá? Não queria entrar muito nesse assunto de religião. Eu sou é você
0: Eu sou do umbanda né?
1: Eu sou da umbanda cara. Ia manjar. Ia manjar eu sempre achei que fosse branca, mas... É, é negra, cara. É tem... negra, porra. Mas é, é negra.
0: Porque... imagem que eu nosso imaginário
1: tem... tudo é branco, né? É? Então, cara, a gente tava tá vivendo um processo de... Não sei se existe isso, mas é desbranqueamento, eu acho. É um desbranqueamento. Cara, Só... você acha que Jesus era branco, mano?
0: Pô, é? Cara, eu acho que Jesus era branco, não entende idade de geografia o um, um maluco branquelo europeu lá naquela região ali, o cara vai morrer em cinco dias queimado.
1: O, é, Jesus parecia você na época que, era, que tava no Tudo Velocado. Homem cabeludo. branco, cabeludo e barbudo. De olho claro ainda, sabe? Tipo, é, mano.
0: É um hipster.
1: É muito ariano, cara. É muito ariano. É um hipster, é um. É um estudante de sociologia, vegano, com um coque amarrado. É esse.
0: Exatamente.
1: Esse é, esse é Jesus, cara. Esse é Jesus. É o Socorre. Jesus top. É o Jesus gourmet, gourmetizado. Lógico, velho. Não dá, mano, não dá, sabe? Tem que, a gente tem que questionar mais as coisas, cara.
0: Não, não dá pra aceitar mais, né? Você começa a pensar assim, cara, por que, que Judas deu um beijo em Jesus? né? Pra quem acredita, pra quem Ué. sabe. Você acha que por quê? Porque Judas gostava de beijar as pessoas, cara? Porque Jesus devia ser igual todo mundo naquela bagaça. A vida pública é. do maluco foi três anos, ninguém reconhecia. Era é. né?
1: E deu uma cortada aqui, meu amigo.
0: Deu uma cortada? Deu. Em...
1: Repete aí o que você falou, só que eu não entendi.
0: Não, que Judas deu um beijo em Jesus, né?
1: Sim, com certeza, cara.
0: Porque Jesus, com certeza, era um clone de todo mundo, Ele era tudo igual. O cara teve uma vida pública de três anos. Os romanos não reconheciam, cara, não tinha como.
1: É, cara, esses dias, né, essa semana aí que teve a Páscoa e tal, eu vi um meme no Facebook que falava assim, né? Como que que Acho que é, resume bem essa conversa que a gente está tendo, né, dessa, dessa mudança. Como que uma pessoa, na mesma semana, ela comemora a volta da ditadura militar, que tinha muita gente tem querendo. Muito, tem muito. Comemorar, tem muito, tem a, Acho que era o aniversário da ditadura, sei lá. 31 de março, eu acho. É, e na mesma semana comemorar a Páscoa. Que foi não quando, tem como. Quando Deus como. foi pregado na cruz, foi torturado e tal. E teve a ressurreição. Cara, bizarro, mano, bizarro. O ser humano realmente, é, especificamente o brasileiro, é para ser estudado pela NASA. Eu acho que se vier alienígenas aqui, não sei, cara. Imagina, fala assim, leve-me seu líder, você vai levar pro Bolsonaro? O, que, que, o que, que os alienígenas vão pensar? O cara com a máscara na, no queixo, mano, na, na festa E aí, esse é o seu líder, cara?
0: Eu acho que, mano, se o alienígena vier aqui no País, ou qualquer lugar da Terra, ele vai falar, mas não é possível, cara.
1: Cara, não é possível. Dá 4
0: bilhões, esse planeta aí, esse planeta. Eu fiquei, mas deve ser a mesma sensação que meus professores olhavam pra mim no último dia de aula e falavam, cara, mas não mudou nada. Eu não mudou nada, cara, não sei, uma máscara
1: ainda. O eu não sei, você conhece um pouco o Seinfeld, o Jerry Seinfeld? Conheço um pouquinho, como diz o... meu filho. Eu, eu sou viciado em Seinfeld, assim, cara. Eu já assisti todas as temporadas, tal, tá? gosto do. Ele é, ele é um dos. Não sei se você sabe, ele é. Nos precursores de stand-up, né? Nos Estados Unidos tal. Ele é um cara e fudido. Ele, ele é um cara fodido. Eu já li um livro dele e tal. E ele fala uma coisa que é muito interessante, cara. Ele fala assim, se um alienígena chegar no, na Terra e a primeira imagem que ele vê for um, um ser humano passeando com um cachorro na coleira e o ser humano tá indo atrás do cachorro catando o cocô do cachorro, quem você acha que ele vai imaginar que é o líder que manda?
0: Ah, mano. A gente mano, vai ser provado. Por isso que não veio tá, nem meter aqui. Ninguém tem interesse é, em negociar. Mano, é
1: bizarro. Já, já veio e desistiu, cara, na boa. Falou, cara, isso aí é um, é um puteiro, é um, é um lixo, é um... Sei lá. Não, não vale a pena. Aquela, cara.
0: Tem as prisões espaciais nos filmes, né? É, aqui vai é. ser um país, um mundo penitenciário. é Vai
1: ser, vai que... ser igual o Brasil
0: no começo. Só vai Acho mandar é os presos.
1: A Terra é uma, é uma grande... É um grande penitenciária de... Tudo, toda a escória do, do, do resto do universo Acho que vai vir para cá, cara Cara
0: Se você pensar pelo lado positivo Mostra que a gente tá conseguindo Até que se sair bem, né A gente Sim. não mata tiro tira, a gente não dá tiro na cabeça De ninguém, a gente não gospe Na cabeça, na cara
1: É, eu, eu acho que a gente É um dos poucos que né, Conseguimos sobreviver aí, cara
0: no Brasil porque tem... o Brasil é um nível hard, né? O Brasil não é para principiantes.
1: Né? É, não, não tem uma arma em casa, entendeu? Isso já ajuda... Você ah, lembra quando roubo... da, teve aquele roubo da...
0: Da, do perimetral no Rio de Janeiro, que era uma coluna de... de concreto gigantesca? É. Cara, o um negócio, se eu não me engano, pesava 75 toneladas. Como que você rouba um negócio de 75 toneladas e ninguém vê?
1: É, mano, bizarro.
0: É no... A gente é profissional nisso, cara. Se tiver um atentado terrorista aqui, não vai ter. A gente vai prender o terrorista, ele vai
1: ter dengue, chikungunya. É, e vamos tacar cloroquina nele em sonda anal ainda, você vai ver. Cara, a cloroquina é um, é um
0: fenômeno assim que eu não, eu, a gente até entende, mas cara, a, em que momento a ciência pra seguir algo só pra uma pessoa indicou?
1: Mano, não sei te dizer, viu, cara? Eu já desisti de vários, vários seres humanos, assim, sabe, cara? Já bloqueei, já. Mas não adianta, cara, assim. O... Hoje, a... a informação que chega pelo WhatsApp é mais, fa... é mais relevante e mais crível para muitas pessoas do que uma descoberta científica, por exemplo. Ah, eu você vê os, terrapl... é os terraplanistas eu, aí e eu... tal.
0: Terraplanista, mas sabe o que eu imagino? A, a internet, banda larga, assim, ainda para as pessoas, para 99% da população brasileira, ainda se resume ao WhatsApp, né? Sim,
1: sim. E, e
0: o que que, dentro disso que você falou, o que que chega no WhatsApp? Chega o um negócio da cloroquina, chega ah, a o ozônio um no cu. É, isso então, é. chega essa, a, a ciência, assim, para a gente que é esclarecida e tem recurso, é, não fazer uso da ciência e seguir loucura é imperdoável. Eu acho que você, não você, a partir do momento que a pessoa tem acesso ilimitado à informação, você não tem muito o que fazer. Mas a, é. a população que se resume ao WhatsApp, cara... É, cara? É, é, tipo, tem gente falando que não vai tomar vacina, velho. A gente parou de medir é. a temperatura na cabeça porque falaram esse, que isso ia queimar a cabeça. Não.
1: Esse assunto não, não. me deixa até mal-humorado, porque eu tenho pessoas próximas a mim que falaram que não vão tomar vacina e isso me deixa extremamente mal-humorado. Mas eu vou te falar uma coisa, ó. Se chegar um vídeo do presidente aí, esse ser aí que as pessoas chamam de presidente, ele falando que, ó, a partir de hoje, comer merda protege contra o coronavírus. Vai ter muita gente comendo merda sem questionar, velho.
0: Vai, vai ter, cara. As mortes por cloroquina, era uma coisa que eu acho que não se tinha, já tem documentado umas seis ou nove.
1: Então... Eu não tá tomando o...
0: cloroquina até que vou
1: fazer o bicho. Mas o pessoal tá cego, né, meu amigo? O pessoal tá cego... É aquilo, o cara, ele não, né, não foi ele que transformou as pessoas, as pessoas já, já eram assim, as pessoas já eram racistas, homofóbicas, e ignorantes, né, limitadas culturalmente e tal. Você e... acha que foi questão de alguém fazer claro. esse pacote e se tornar um líder para as pessoas se É, lerem. elas só precisavam ter alguém ali que desse voz a elas, cara, um líder, se é que pode chamar assim, né, um, alguém para chamar de mito, alguém com poder. E é isso que aconteceu no nosso país. Véio. Aconteceu nos Estados Unidos também na época do Trump. É isso, cara. A gente está vivendo isso. Impressionante como a gente está evoluindo em algumas áreas e regredindo em outras, cara. Lamentável isso, de verdade. Porque eu acho que
0: legalizar e comemorar a ditadura um período tão nefasto, eu acho que é o, o fim meio que da moral do ser humano, da beleza da alma. É, porque não teve nada de, de bom. Não. Você falou sobre a tortura, né? Não tem o que uhum. justificar. pouco, é matou pouco. Quem define pouco muito, né? Quem enterrou um filho, é. um pai... Aliás, quem conseguiu enterrar, porque muitos não conseguiram enterrar... É, você, não, você não pode concordar com uma pessoa... Cachorro. Que o quê? Que... Não entendi. E quem, pro... que quem procura osso é cachorro, porque até é. hoje procuram as ossadas, né? Faça é. seu parente, seu ente querido, porque não tem.
1: É, não então, tem. cara. Infelizmente tem pessoas ainda que acham que tanque de guerra na rua é a solução. E não
0: cara, nada,
1: cara. E não, ele é só... não soluciona nada, cara. Infelizmente não soluciona nada. E essas pessoas têm uma informação muito rasa, sabe, Pinelli? Assim, é coisa que a tia, tia do WhatsApp passou e chegou e... Ah, não, vamos vestir camisa do Brasil, vamos colocar no Facebook aquela imagem do olho lá com a bandeira do Brasil, com uma lágrima. <risos> sabe, mano? É, é, é o perfil, cara. É a tiazona do WhatsApp que fica... É, é, como é que fala? Passando essa informação sem um questionamento é, crítico creio, cri... né? é, cara passa, simplesmente recebeu e passa ali como Você se fosse que... um fanatismo? cara, nem sei mais como se enquadra isso aí, viu, cara, porque junto um fanatismo religioso aí tá, não vou, não vou falar do é, dos evangélicos, porque também seria injustiça, tem nem todos os evangélicos pensam assim, mas assim a gente sabe que tem a bancada evangélica no governo e tá? tal mas, assim, junto um monte de coisa, né, cara? Essa, esses preconceitos que as pessoas já tinham, esse, esse medo do socialismo, do comunismo, e junta com essa coisa do, de preservar a propriedade, de ter arma em casa, essa insegurança. Na verdade, resumindo, é tudo um bando de sem rola, né, cara? É tudo um bando de pau pequeno. Bolsonaro é um pau pequeno, tudo. É insegurança... Que, que acaba virando. Você essa acha forma que é um de medo que vira raiva? Com certeza, cara. É o um medo. É o um medo. E acaba criando, sabe, verbalizando essa coisa da esquerda. Cria esse. Né, e, o PT? e o PT? Cara, eu não sou petista, mas assim, qualquer coisa que você fala do presidente questionando alguma coisa, a pessoa fala do PT. Calma aí, cara. Como assim? Você tá. A gente é que tem que discutir o presente,
0: né? Não o passado.
1: Não tiver um passado de corrupção aí, tal, de outro governo, mas você vai ficar trazendo tudo isso à tona para questionar o, as ações de um genocida como o presidente atual, cara, não tem sentido. Então, assim, sabe, é, cansa, cara. Eu, eu assim, eu, eu, eu já criei muita polêmica nas minhas redes sociais, sabe, né Já participei de muitas discussões. Hoje, cara, na boa, eu não gasto saúde, não gasto energia, ainda mais na pandemia, cara. Eu ainda coloco uns posts lá para Pra criar algumas discórdias lá, mas, cara, eu posso sair correndo, cara. Eu posto, fica a galera, os, os radicais da esquerda e da direita se degladiando, e eu fico igual aquele aquele gif, sabe, do Michael Jackson comendo pipoca ali no é. Twitter. Eu fico cara, assim, cara. Discutir na internet é coisa de retardado. Cara, assim, eu não vou. Porque ninguém não. vai mudar a opinião, não assim, na moral. Então eu fico ali, cara. Eu jogo. Eu sempre tô atacando o presidente, as cagadas que ele faz, e saio, cara. Não, sabe, se alguém me ofende. Aí daí já é outra coisa, daí eu não tem sangue de barata também. Mas se a pessoa fica falando merda, eu deixo, cara, eu deixo. Deixo lá, fala de ditadura, fala de... Ah, mano, já me decepcionei com muitas pessoas, cara, na boa.
0: É, eu acho que muitas relações pessoais, elas mudaram para sempre, com, com tudo que aconteceu
1: nesses últimos anos. É, meu amigo. E é, é triste, né? Tudo bem, a gente não... Não é obrigado todo mundo pensar igual, mas quando você vê que pessoas queridas, próximas, amigos, parentes, começam a ter algumas atitudes e, e verbalizar algumas, é, alguns absurdos, como é, sendo a favor da ditadura e tudo mais, eu Bom, acho bem a preocupante. A
0: ditadura é uma coisa que não bem deveria ser defendida nunca, porque foi um, um período absurdo, cara. Sim, e, cara. Isso é uma das coisas que vale a pena discutir, porque assim... É, é, tem aquele dilema, né? Nós devemos ser tolerantes com os intolerantes?
1: Exatamente. A
0: gente... O racismo está sempre no cio. Que, que eu acho que a partir do momento que a gente não se se opõe e se impõe contra essas, esses ideais, a gente acaba dando margem para algo que aconteça, cara. A gente não sabe. Sim. Um... Eu não, eu não vejo um cenário tão distante assim, uma nova tentativa de golpe, uma tomada do Capitólio
1: Bralato piniquinho. Nossa, e lá, e lá em Capitólio você deu esse exemplo, tinha vários extremistas ali direita assustadores, né? É,
0: assustador,
1: é assustador. assustador O cara vestido de, sei lá de alce, o que, que era aquele cara lá
0: Mano, maluco idiota, <risos> mano com um chifre na cabeça
1: É, e é uma... É uma... Não é bem uma seita, é uma facção ali, política, que os caras são bizarros, eles são super misóginos, são a favor de, sabe, da supremacia branca, do, do homem sobre a mulher, cara, é, é tribal, é, é uma coisa, não dá pra entender que em pleno século XXI tem idiotas como aquele. E cara, olha que curioso, essa semana eu vi, às vezes eu vejo uns memes assim, que são para rir, mas que trazem muita sabedoria ali, né cara? Era alguma coisa assim, é, esse não era bem para rir, mas ele falava assim que, é, que, não sei se era com essas palavras, mas questionar as atitudes do, do atual presidente Bolsonaro não é uma questão de, de posicionamento político, ideológico, é questão de sanidade, cara. A partir do momento que o cara, sabe, não compra vacina, coloca em risco tantas vidas e prejudica comércio, já que tem tanta gente que... Tá mais preocupada com o comércio do que com saúde e tudo mais. É questão de sanidade mental, brother.
0: É, até sem vacina a gente não faz nada. Tem que... A gente tá vendo o, o preço de não ter comprado vacina no passado hoje.
1: É. Mano, a gente precisa de duas coisas, cara. Impeachment e vacina. É isso. Acho que é o começo do... É o começo da nossa reconstrução aí. Porque, ó, tá difícil, cara.
0: Eu não sei se a gente consegue nenhuma das duas. Né? A ah, vacina tá. tá difícil também. É. Cara, a gente tá falando há mais de uma hora.
1: Você pois acha é. que isso,
0: isso, que isso tá bom? Ou você acha que a gente Eu é acho que certo?
1: tá bom. Não, daqui a pouco, ó. É, pelo que eu vi, essa, esse formato dura 40 minutos, não é? Porque acho que deu 40 e ele caiu, não foi isso? Eu acho que foi minha
0: internet, cara, que deu pau, velho. É.
1: Ah, cara, se você quiser ficar mais ó, são, Aqui tá dando 27 minutos 27. Se quiser ficar mais aí Até dar uns 40 por mim, tá ok, viu, brother É? É de Pô, boa Maravilha, cara que... mas, mas, mas só se programa aí pra você finalizar Senão a gente vai acabar o programa de novo Sem, sem uma despedida
0: Ah, sim, que é bom Você não tem despedida, não é, tem eu... nome não, de programa,
1: programa... Não... não tem nem nome vai ter despedida oficial Agora, né? Pelo amor é... de Deus
0: Eu fiquei pensando em programa do Rodrigo Porque eu sou muito criativo, né? Olha! Por isso que eu não dei
1: certo como publicitário, porque eu não consigo criar um nome. Eu vou te ajudar, vai. Eu não sou. Eu sou publicitário, mas não sou criativo, mas eu te ajudo. Quero ver essa ajuda. <risos> não li seu roteiro até hoje, né, cara? É,
0: nossa, maldito, cara! São 10 páginas. Não, não são 10 ah, cresci... páginas, são
1: mais do que 10 páginas. Eu, páginas eu, eu, acho que tem uma... eu nem tenho mais seu roteiro. Manda aí que eu vou ler, vai. Prometo para
0: quem não sabe, eu mandei um roteiro pro meu querido aqui.
1: para quem não sabe, dois... todo mundo que todo tá ouvindo não sabe. Deve ter uns dois meses.
0: Era um Cara, roteiro meio grande, vai. Era, eu acho a, que dava 40 a páginas.
1: A pressa é inimiga da perfeição, ó. Não se esqueça dessa frase que os nossos avós nos ensinavam.
0: É, mas os nossos avós ensinavam isso porque eles não tinham pressa pra fazer porra nenhuma, né? estavam capinando um lote. Aí realmente você não precisa ter pressa pra ficar no sol com uma enxada. Não, manda, é. aí,
1: manda aí de novo, que até o final da semana eu juro que eu vou ler. Eu duvido. Fala, agora, agora tá registrado aqui nesse podcast, hein, cara?
0: Mas tá registrado pode... em todo lugar. Eu já te perguntei umas vezes Cê...
1: no Facebook, no grupo do
0: WhatsApp, pode... no cartão. Pode, acionar...
1: pode acionar jurídico aí se eu não cumprir. Pode...
0: Jurídico, olha bem pra minha cara De quem tem
1: jurídico <risos> Você não tem nem pessoa física Vai ter jurídico?
0: É, eu não tenho nem o nome do programa
1: <risos> Ai, cara, mas ó Eu acho que vai ser Alguma coisa de podcast sem nome aí Porque, cara Não, não se atenha a isso Não fique preso a isso, cara O
0: Sim. importante
1: é que o podcast é bom, cara Você tá gostando é. da nossa conversa? É isso que importa
0: Cara, eu tô gostando Eu espero que as pessoas gostem também
1: É que tá eu, achei você... que ia ter mais, eu achei que ia ter mais palavrão, mais baixo nível, Se assim, eu já vim preparado já. É, mas é, acabou sendo um negócio mais. Mas legal, cara. Eu gostei também, eu acho que.
0: Mas foi eu imaginei um... que ia ser mais, mais é, porradaria, tiro no bomba, dedo no cu e zombaria, mas não foi ainda. Né?
1: É. Mas, cara, se você quiser me convidar para outro episódio mais. Sem papas na língua também tá aí, cara.
0: Vamos, cara. A gente tem que gravar com os moleques lá. Do... Ah, é.
1: Vamos gravar isso, vamos gravar.
0: É que eles são muito enrolados, cara. Nossa senhora. Você os foi... meninos, ó. Que... É, mano. É uma... Eu espero que eles ouçam isso que eu tô falando. E Manda é pra puheta. eles no
1: grupo do Pânico. Eu vou mandar, porque é uma punheta que não acaba nunca. É um bando de palhaço, né? O que você vai esperar de uns palhaços desses? Cara, eu... Te...
0: Fala. Eu peguei meu, meu caderninho que eu tinha escrito algumas coisas. Eu coloquei. <risos> Falta, aqui, cinco eu
1: coloquei... Falta cinco é... minutos pra Falta cinco minutos. Você vai falar pauta, de pauta, mano. Vai tomar no aqui,
0: você vê como eu sou um excelente apresentador. Eu coloquei aqui o do, do seu documentário, mano. Dos do ah, palhaços. Vamos
1: cara. falar. Minha então... vida é uma piada, né? Não é nome? É, minha vida é uma piada.
0: Cara, eu, eu achei. Não deixa de ser uma espécie de caridade o que você fez, né? que dá a luz para esse trabalho tão bonito, né?
1: Um projeto muito bacana, cara, que a gente ainda tá, tá em fase de, de montagem do filme, a gente já terminou de gravar, mas, cara, putz, que felicidade fazer esse projeto, Pinelli, assim. Tudo começou porque, assim, a gente... O pessoal de, uma, de um estúdio lá de São José, eles me chamaram, falaram que queriam participar de um edital né, de cultura lá da, da cidade, da Prefeitura de São José dos Campos. Viva visto, a cultura! Hã? Viva a cultura! Viva a cultura! E daí, cara... É... Daí perguntaram se eu não queria participar, daí eu falei, opa, tô dentro e tal. Daí eu entrei lá como proponente e tal, e eu ia fazer o roteiro e ia dirigir o filme. Seria o primeiro filme que eu ia dirigir, assim, sozinho. Eu já dirigi um monte de filme, mas ia ser o primeiro documentário e o primeiro filme que eu ia dirigir. E daí, cara, eles falaram pra eu pensar num tema. Porque lá no edital eu falava que precisava ser algo que... Abordasse um pouco assim a cultura, né? Já que era um, um edital da, da Secretaria de Cultura, tinha que ser algo mostrando a cultura como transformador social do indivíduo. Cara. Daí eu fiquei pensando, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E daí, cara, de repente eu lembrei do Lucas, né? O, o Brás também, que tava no grupo ali de humor que a gente tem, ali de trocadilho e tal. Eu falei, cara, acho que quer saber? Eu acho que eu vou fazer alguma coisa dos Doutores Palhaços, cara. Eu acho tão legal isso aí. É um e daí, baita assim, trabalho. hã? É um baita trabalho. Cara, é lindo demais. Eu conheci há pouco, óbvio. para fazer o documentário, eu fiz umas pesquisas tal, pesquisei. Daí eu troquei muita ideia com o Lucas, porque com o Braz eu ainda não conversava tanto, não tinha tanta proximidade como eu tenho hoje. E daí o Lucas me deu umas ideias lá, a gente foi trocando ideia, e daí eu comecei a rascunhar, cara, esse roteiro. Pensei nessa coisa de ser minha vida é uma piada justamente para questionar para o palhaço se, pô, é, porque assim, a ideia do filme é mostrar como que a vida pessoal, além de contar um pouco das histórias que eles vivenciam nos hospitais, ajudando as pessoas, sejam crianças, sejam adultos, mas também mostrar como que é a vida deles, assim, quando eles não são, quando eles não estão de máscara e estão com o nariz, como que é? A vida é uma piada o tempo todo? Eles são engraçados o tempo todo? E daí eu já tinha assistido, né, pra, durante o processo de pesquisa, eu assisti aquele, não sei se assistiu o Pinelli, tem um documentário, acho que é longa-metragem ou média-metragem, do Doutores da Alegria. É Doutores, Doutores da Alegria o filme, Alegria, eu acho. É bem legal, só que eu queria fazer uma coisa bem diferente, uma, uma outra pegada. E daí, cara. E outro desafio também. Esse edital era pra ser um, um mini-documentário, ou seja, tinha a duração máxima de 10 minutos. Pô, você faz um documentário, Pouco, né, cara, se você for pensar, meu? Pouquíssimo. O filme, o tudo vira filme, tem 3 minutos, cara. E assim, é muito rápido. Então, assim. Foi um desafio, porque assim... Daí eu, eu elegi duas ONGs, tá? É a ONG de São José dos Campos, que é Compartilhando o Riso. E a ONG de Taubaté, que é o Plantão do Riso, que os meninos participam, o Lucas e o, e o, o Braz. Brás. E daí chamei, acho que no total foram sete palhaços, doutores palhaços. Mas eles todos foram entrevistados sem... Com a cara limpa mesmo, para contar a vida deles e tal. E, cara, foi uma experiência incrível, cara. Incrível, assim, nossa. É muito emocionante, sabe, assim... Eu acho que em toda entrevista eu chorei, os entrevistados choraram, porque traz muita coisa, assim, sabe? Histórias que eles tinham guardado ali, que tem momento baú. Que... Cara, foi, foi uma experiência incrível, cara. Assim, eu tô muito ansioso pra, pra ver esse filme pronto. Eu já vi o primeiro corte, ficou bem legal, mas agora a gente tá mixando som, tá fazendo colorização. Eu acho que vai ficar um documentário bem bacana, aí, viu, cara? Quando tiver disponível, compartilha aí também com o. Com os ouvintes do nosso podcast sem nome. Tá? Isso, cara, com Acelera certeza. Muito. A gente
0: pode falar só sobre isso. Sim, é, sim. Talvez um dia ter uma pauta, talvez ajude isso, né?
1: Sim, daí a gente chama o, o Braz também, o Lucas, para participar, para eles, eles falarem um pouco, porque eles foram bem importantes no filme aí, cara. Mas é tá, isso, tá? pô. Foi, foi uma, um baita projeto aí, cara, que me além da, da realização profissional de fazer um filme foi o primeiro filme que né eu tive a responsa de ser um diretor né tudo isso tava com uma equipe maravilhosa assim mas as decisões eram minhas não tinha muito ali com e eu é, sempre... quando
0: você que puxa o gatilho é mais responsável é
1: né, ah, é, né a bucha ah, e teve um desafio também né Pinelli? a gente tá Porque assim é um documentário e tinha algumas cenas cara a maioria foi gravada assim uma a gente gravou no Cac sabe o Cac é o lá CAC, de... do o, teatro o teatro lá do Valmor Chagas lá tal é, Outro a gente gravou na produtora, mas tinha algumas cenas que eu queria, que estavam no roteiro, que eram muito importantes, que tinham que ser gravadas no hospital. Só que, cara, a gente tá no meio de uma pandemia, cara. Como que se grava no hospital? Os hospitais, né? O trabalho dos palhaços, tá, to, todos estão suspensos, não, não pode ir no hospital. E, cara, por um milagre da natureza, de uma intervenção divina, sei lá o que vocês ouvintes aí acreditam, mas eu consegui, cara, um hospital desativado, um hospital novinho em folha, o Pinelli, assim, impecável. Cara, vazio, vazio. Conheci uma pessoa ela cons... e ela tava fazendo essa gestão do hospital aí, porque ele está numa transição, ele vai ser vendido. Cara, consegui o um hospital inteiro para mim, com todos as... os quartos, os leitos, tudo à disposição. Tinha uma cena com o palhaço caminhando no corredor. E, cara, é aquilo, né, cara? A prioridade, eu queria fazer um filme foda, com uma fotografia bonita, queria essa locação, mas, assim, eu tava preparado psicologicamente caso eu tivesse que abrir mão dessa cena, e reescrever o roteiro, porque e assim... tinha a prioridade... as grandes chances, né? É, tinha grandes chances, eu não sabia que ia conseguir, assim, foi... E assim, a prioridade era manter a, a... a saúde da equipe, a saúde, né, saúde, lógico. Seguir todos os protocolos de... de saúde, de segurança, e no final deu tudo certo, cara, a gente conseguiu gravar com toda a equipe lá, levamos atores, tinha ator mirim, tudo lá, com toda a segurança do... é, que... que a gente queria, cara. Cara, Mas foi isso,
0: cara, parabéns por esse trabalho é, Quando... pela realização de ser um diretor, eu imagino é um passo assim, gigante conseguir um edital ainda eu acho que aumenta um pouco a responsabilidade Sim e, é, Cara, muitos parabéns
1: É, porque fico a... feliz, né, cara porque nós artistas dependemos disso, né, cara, desses editais aí, e foi muito legal porque assim, né, não é não é um, um valor muito alto, né? Mas assim, é, qualquer dinheiro é bem-vindo nesse momento de pandemia, né, cara? Que os artistas estão passando tantas dificuldades, aí os, os artistas, eu, os atores, eu, eu... atores de teatro não estão podendo estar tá no teatro, né? Tá tudo tão rest... Os músicos não estão podendo. Então, assim, qualquer recurso, qualquer ajuda é bem-vinda nesse momento,
0: cara. Oh, com certeza. Esses editais fazem um serviço. A gente imagina a cultura, né, no imaginário popular, é coisa de maconheiro, né? Mas é é então, uma indústria que, que move uma quantidade de dinheiro, assim, assustadora.
1: A é audiovisual aí.
0: não é só ator fazendo suruba, né? Tem o técnico move... de áudio,
1: tem o técnico move... de áudio, é. É, uma, é uma indústria, né, cara? Move a economia no Brasil, cara. No Brasil e no mundo, né?
0: No mundo. Você pega Hollywood, Bollywood. É... Todo mundo encara isso com uma seriedade tremenda, né? Aqui entrou é no ódio popular. Exato.
1: Mas, e cara, a gente nem viva faz
0: tanto e nem fuma tanta maconha.
1: É, nem. <risos> Mas viva a cultura, arte como resistência, tamo aí, cara. cara e, né, eu acho, acho, que, que eu é... acho que
0: é uma deixa sensacional que você deixou aí. É, viva a cultura, é... viva a ciência, viva o amor A população, viva a vida.
1: Exatamente, né? é isso aí, cara. E viva o humor também, porque assim. Né, isso que a gente está fazendo tem um pouco de humor aqui. O meu filme do, dos palhaços doutores tem tudo a ver com humor. Né? O tema ali é a, a, a essência do filme é mostrar como o humor cura, como o humor é capaz de. É mudar...
0: transformador, né?
1: É transformador, não só para as pessoas que são atendidas nos hospitais, mas para os próprios palhaços. Fica essa, essa lição aí para nós, né, amigo.
0: cara, muito obrigado por ter participado. A gente cara, se vê em breve eu vou editar isso aqui. Maravilha, Boa. foi
1: demais, cara Obrigado, foi um prazer participar Agradeço aí os ouvintes aí Meia dúzia de, de algum. gato Se tiver meia, meia dúzia, dúzia de... tá bom ainda Eu não sei se vai ter meia dúzia Tá lindo, cara todos são Cada, cada um de vocês, cada ouvido de vocês É, é valioso
0: Obrigadão, é, cada... Muito obrigado pelo um ouvido, tá?
1: <risos> e conta comigo aí Para as próximas edições, cara Vamos falar mais de cinema, humor e putaria
0: Perfeito, cara Já vamos
1: pensar já no próximo já fica Mara... a dica
0: aí para quem ouvir, vamos ter mais disso. Um abração, hein? Um abração, um beijo, Du. Um abraço para todo mundo. Fica bem. Esse é o podcast sem nome, com Pinelli e Espinelli. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para quem estiver aí. Tchau. Falou.